0: Dnešná pravidelná dávka bude reakčná. Inšpiráciou na jej obsah bolo sledovanie diskusie ohľadne blahorečenia Anny Kolesárovej, ktorej na seba reagovali protichodné kultúrne tábory. Nechcem túto diskusiu hodnotiť, ani sa postaviť na jednu či druhú stranu. Chcem sa ale od tejto témy odraziť k postave Sofoklesovej Antigony a cez ňu otvoriť niekoľko vážnych otázok filozofie práva ktorá skúma vzťah morálky a zákona. Pred začiatkom vám chcem ešte pripomenúť a pozvať vás, aby ste zvážili či už jednorazovú alebo pravidelnú podporu tohto projektu. Ak vnímate obsah tohto podcastu ako nápomocný a zmysluplný, budem vám vďačný za každý dar. A bližšie informácie nájdete v popiske. Začneme ale otázkou. Ako spolu vôbec súvisí antická Antigona a nedávne blahoslavenie Anny Kolesárovej? Pred i po blahorečení sa k tejto téme napísalo mnoho článkov, ktorých dejová línia bola približne nasledovná. Obhajcovia vysvetľovali, prečo bolo hrdinské vybrať si radšej smrť a väčšný život ako znásilnenie a odporcovia vysvetľovali, prečo takáto voľba vrhá neblahé svetlo babelosti na všetky ostatné obete znásilnenia. Síce sa tieto dve strany snažili o vzájomné vysvetlenie svojich pozícií, výsledkom nebolo rezolutné pochopenie. A napríklad, zo strany kresťanov, bolo často počiarknuté, že kolesárovej úmysel obetovať život je pre sekulárny svet nepochopiteľné. Svet sa tu chápe metaforicky v protiklade k väčším veciam ako život po smrti, božie kráľovstvo a podobné. Na toto tvrdenie zaznala veľmi dobrá reakcia v článku Zuzany Keplovej na Denníku sme. S názvom Môže sa vôbec diskutovať o svetici? Článok ukončuje týmito slovami. Kolesárova si nezaslúži, aby bola frontovou líniou kultúrnych vojen s liberálmi a modernitou. Je odkaz, je uchopiteľný a netreba ho baliť do vysvetlení, to je pre svet ťažko pochopiteľné. Slovami kramaru. Nie, nie je. Kto si prečítal Antigonu, obsiahne aj voľbu 16-ročnej pod hlavňou automatu. A tu sa dostávame k objasneniu vzťahu medzi kolesárovou a Antigonou, ktorým rámcujem dnešnú dávku. Ak teda svet Antigonu čítal, potom by preň malo byť možné pochopiť kolesárovej voľbu obetovať život z dôvodov, ktoré môžeme popísať ako náboženské či transcendentné. O čom sa teda dočítame v Antigone? Antigona je antická grécka tragédia, teda divadelná hra, ktorú v 5. storočí pred Kristom napísal grécky dramatik Sofokles. Antigona je súčasne meno hlavnej postavy ktorá bola cérou tébského kráľa Oidypa. Tragédia sa odvíja v piatich dejstvách a toto je jej hlavná zápletka. Po smrti Oidypa sa stáva novým kráľom Téb jeho brat Kreón, Antigonin strýko. Jej brat, Polinejkos, ktorý brojil proti Tébam, zomiera v bratovrážebnom boji a Kreón zákonom zakázal, aby bolo jeho telo pochované. A prikazuje ho ponechať na pospas vtákom a divej zveri. Tu treba v skratke dodať, že v antike sa bojovníci nikdy nebáli smrti. Dokonca aj samovražda bola vnímaná ako vznešené ukončenie života. A ich najväčší strach ramenil zo smrti bez pohrebu. Nepochované telo bojovníka nemohlo byť odnesené bohmi do podsvetia a tým nenašlo pokoj. Kreónov zákaz, tak nebol iba pomstou, ale išlo o radikálne zneúctenie. Antigona napriek sestrinmu varovaniu svojho brata pochova, za čoju Kreón odsúdi na pochovanie zaživa. Jej sebaobhajoba je postavená na slávnych slovách, že jeho zákon bol v jej očiach nielen neplatný, ale dokonca nemorálny a vyžadujúci porušenie, pretože sa priečil vôli bohov, a teda vyššiemu, a božskému zákonu. Zjednodušene a nedokonale by sme mohli povedať, že Antigona si chcela uplatniť výhradu vo svedomí, ale miestna Tébska legislatíva takýto inštitút nepoznala. Keďže ide o tragédiu, pokračovanie tohto diela sa dá ľahko uhádnuť. Za kráľom kreonom prichádza veštec, ktorý ho vyzýva, aby svoje rozhodnutie zmenil. Inak si pohnevá bohov. Kreón odmieta. Nespomenul som ešte fakt, že Kreónov syn, Haimon, bol Antigonin snúbenec a po neúspešnej snahe o zvrátenie otcovho rozsudku sa pred jeho vlastnými očami zabíja mečom. Keď sa o tom dozvedá kráľovná Euridika, Haimonová matka, tiež pácha samovraždu, preklínajúc Kreóna. Ten medzičasom vyslal poslov, aby Antigonu prepustili ale tá sa v jaskyni, kde mala byť pochovaná zaživa, dovtedy obesila. Potom, ako sa nakoniec Kreon dozvedá o tejto skutočnosti, v zúfalstve vyzýva bohov, aby ukončili jeho život. Tu sa tragédia končí a začnime s našou analýzou. Antigona je právom používaná ako jeden z prvých textov pri štúdiu filozofie práva. A tento poddruh filozofie si kladie dve navzájom prepojené otázky. Po prvé: odkiaľ pochádza autorita, ktorú má právny systém? druhé, aký je vzťah medzi morálkou a zákonom? Začneme prvou otázkou. Ak sa v rýchlosti zamyslíme nad slovenskými zákonmi, najvyššou inštitúciou je to ústava a s ňou súvisiaci ústavný súd. Ak o niečom rozhodne ústavný súd, v rámci našej krajiny je to posledné slovo a odvolať sa dá už iba na nadnárodné súdne inštitúcie. Odkiaľ ale berie svoju záväznú autoritu ústava, či Európsky súdny dvor? Ak sa pozrieme na našu ústavu, tá bola napísaná konkrétnymi ľuďmi v konkrétnej dobe a v konkrétnom kontexte. Pramení potom autorita našej ústavy z autority týchto ľudí, a právoplatnosti systému, ktorým sa dostali do pozície byť jej tvorcami? Na základe čoho ju ale napísali? Určite sa inšpirovali inými existujúcimi ústavami a pridali mnoho špecifických vecí vzhľadom na slovanské reálie. Ale stále leží na stole otázka, z čoho na konci dňa čerpali. Akými myšlienkami sa nechali inšpirovať pri tvorbe ústavy? Čítali najlepších filozofov? a najmudrejšie knihy, rozprávali sa s odborníkmi, počúvali hlas ulice a súčasne boli sami bezúhonnými charakternými ľuďmi. Ústava je najvyšším zákonom krajiny. Je to práve slovo zákon, ktoré hrá centrálnu úlohu v diele Antigona. Toto kľúčové slovo sa dá chápať viacerými spôsobmi a klasicky sa uvažuje o týchto piatich. Prvé. Hovoríme o pozitívnom či ľudskom zákone, ktorý je výsledkom legislatívnych procesov. A pod týmto významom sme hovorili aj o našej ústave. Ďalej ide o prírodzený či morálny zákon. Ten hovorí o univerzálnych pravidlách, ktoré sú platné rovnako pre všetkých, pretože vychádzajú z prírodzenosti človeka ako takého. Po tretie je tu božský zákon ktorý prichádza zo zjavenia a formulovaných formulovaný v posvetných textoch. Po štvrté sa u niektorých autorov hovorí o väčšnom zákone. A nakoniec existujú aj prírodné zákony, ktorým sa venujú prírodné vedy a na ktorých stojí napríklad tzv. morálny determinizmus. Otvára sa tu veľmi komplexná, ale zaujímavá problematika. Ako zosúladiť tieto rôzne pohľady na zákon ako taký, keďže zákon je nevyhnutný pre usporiadanie politického spoločenstva? Sú tieto formy zákona v hierarchickom vzťahu? Majú niektoré vôbec v dnešnej pozmodernej dobe autoritu? Zjednodušene by sme mohli povedať, že tu uvažujeme o troch druhoch zákonnej autority. Prírode, človeku a Bohu. Prejdime teraz k druhej otázke filozofie práva, ktorou je vzťah medzi morálkou a zákonom. Po vyššie spomenutom rozlíšení môžeme túto otázku konkretizovať takto. Aký je vzťah medzi zákonom, ktorý pochádza od ľudského zákonodarcu, a medzi morálkou, ktorá je tiež istou formou zákona, ale súčasne nie je zapísaná v zbierke zákonov a jej porušenie nie je trestne stíhané. Inými slovami, aký je vzťah napríklad medzi zákonom číslo 300, lomené 2005 trestného zákona, o hanobení národa, rasy a presvedčenia, a na druhej strane, medzi morálnym zákonom, aby sme nerobili druhým to, čo nechceme, aby aj oni robili nám. Bez dlhšieho uvažovania vidíme, že tieto dve formy zákona sú v istom pozitívnom vzťahu, pretože obe hovoria o nejakom druhu dobrého konania a jeho opaku. Pri porušení prvého riskujeme odňatie slobody na 2 až 5 rokov, ale pri druhom by skôr osobné či spoločenské zahambenie, stratu integrity a podobne. Norma ľudského konania sa ale vzhľadom na tieto dve formy zákona nazýva inak. V prvom prípade hovoríme o niečom ako legálnom a nelegálnom, v druhom prípade ako o niečom morálnom a nemorálnom. Klasická otázka v tejto súvislosti je potom následovná. Má byť všetko nemorálne súčasne nelegálnym? Inými slovami, je potrebné všetko morálne zlo ošetriť zákonom? Toto je otázka na samostatnú dávku. Ako neuvažujete vy? My môžete napísať na pravidelná dávka zavináč mužom SK. Záverom sa ale vráťme k Antigone a to pohľadom na slovo morálka. Ak sa pýtame na vzťah medzi morálkou a zákonom, slovo morálka, ako už bol naznačené, je tu určite chápané ako nejednoznačný pojem. Je morálka identická s prírodzeným zákonom, ktorý je možné rozpoznať svojpomocne ľudským rozumom? Alebo je morálka do značnej miery inšpirovaná zjavenými pravdami, alebo je morálka iba výsledkom evolučných procesov? Inými slovami, je morálka vecou filozofie, náboženstva alebo vedy? Pri pohľade na Antigonu a Kolesárovu je odpoveď nasledovná. Pre obe bola morálka do veľkej miery inšpirovaná náboženstvom. A takto chápaná morálka bola nadradená hociakému ľudskému zákonu, ktorý by jej odporoval. Dôvod, prečo si obe vybrali smrť, je na konci dňa vysvetliteľný iba cez toto vnímanie morálky. Dnešná dávka otvorila množstvo zaujímavých otázov. Aj červenou niťou bol pohľad na Antigonu vo vzťahu ku Kolesárovej, ako o tom písala vo svojom článku Keplová. Cez Antigonu sme sa potom pozreli na dve základné otázky filozofie práva. Otázku zdroja právnej autority a vzťahu medzi morálkou a zákonom. Analógia medzi Antigonou a Kolesárovou síce v mnohých bodoch nesedí, ale verím, že Keplova ju videla hlavne v tom, že sekulárny svet je schopný pochopiť, keď sa niekto z náboženských dôvodov rozhodne pre smrť. Kolesárova síce svojim rozhodnutím neporušila žiadny pozitívny zákon. Súčasne ale porušila sekulárny pohľad na vnímanie čistoty, znásilnenia, života či smrti, čo malo za následok burlivú internetovú prestrelku. Zdá sa teda, že z tohto pohľadu analógia medzi Antigonou a Kolesárovou sedí. Ak sa vám dnešná rávka páčila, pošlite ju priamo vašim známym alebo ju zdieľajte na vašich Facebookoch Twitteri a odoberať ju môžete v podcastových aplikáciách Apple Podcast a SoundCloud. Ak vnímate obsah týchto podcastov ako nápomocný a zmyslplný, budem vám vďačný za každý dar, ktorý dopomôže v ich kvalitnom pokračovaní. Viac informácií nájdete v popiske. Teším sa na vás opäť v stredu, majte sa dobre a nech vám to myslí.